0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Und ja, wir wisst ja, wir beschäftigen uns auch regelmäßig mit dem Frauenhandballsport hier bei Anwurf Eurem Handballtalk und wollen uns heute mit der Saisonvorschau beschäftigen. Also einen Blick drauf werfen auf die kommende Bundesliga-Saison bei den Frauen, denn dort steht einiges an, einige Neuerungen. Das wird, glaube ich, auch da, ähnlich wie bei den Männern, durchaus interessantes Duell um die Geplätze werden, zumal auch eigentlich eine sehr, sehr große Änderung ansteht, in der ja, glaube große Auswirkungen haben wird auf die die, auf die Saison. Ich bin mal sehr, sehr gespannt drauf. und das meine ich heute nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Müller und ich habe heute einen Experten mit dabei in den Sörenmund. Hallo Sören.
1: Ja, hallo Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, um wer vielleicht nicht Sörenmund äh, kennt, Sören, ähm, du hast die, die Seite frauenhandball.com. Ähm, ja, stelle dich mal ein bisschen kurz vor, was die Idee dahinter und ähm, wo findet man euch überall?
1: Ja, uns findet man im Prinzip auf äh, Facebook, Instagram und äh, wie du schon gesagt hast, bekommen auch äh, die Website. Ähm, ja, Ziel ist einfach, dass äh, News aus der Welt des Frauenhamperls ähm, leicht zugänglich sind, äh, dass jeder sie ja, schnell erreichen kann. Äh, wir haben die Seite extra so äh, erstellt, dass man auch im Handy äh, alles lesen kann. Und äh, ja, das ist die Idee dahinter. Äh, freuen uns, ähm, einige interessieren sich auch dafür, gute Aufrufzahlen und ähm, das wollen wir natürlich auch in der kommenden Saison beibehalten.
0: Ja, ich muss mich als äh, Leser auf jeden Fall outen, bin ich ganz ehrlich. Äh, ich <lacht> schaue da sehr, sehr gerne rein, weil natürlich auch klar, äh, natürlich der Frauenhandballsport in Deutschland einfach noch nicht so dieses ja, große mediale Interesse hat. Vor allen Dingen natürlich auch über die Stadtgrenzen hinaus, über die Kreisgrenzen hinaus ist das da doch manchmal schon wirklich ein bisschen schwierig, sich da wirklich gut über die Vereine zu informieren. Ja, Sören, ich habe es schon gesagt, wir haben so ein bisschen das Thema große Änderung in dieser Saison oder beziehungsweise nach der Saison steht es ja an. Denn wir wissen, dass die Bundesliga verkürzt werden wird von 14 auf 12 Teams. Das heißt, drei Absteiger in diesem Jahr. Das wird mit Sicherheit ja, ordentliche Auswirkungen haben. Das wird dann auch ganz unten richtig, richtig spannend werden wahrscheinlich.
1: Absolut. Also im Prinzip, das ist zumindest meine Meinung, kann man sagen, dass der Abstiegskampf ja, das Spannendste wird an der kommenden Saison. Ähm, da werden einige Teams sicherlich mit in die Verlosung gehen. Ähm, dementsprechend einige Teams haben sich einige ja auch gut verstärkt, um eben nicht äh, auf, auf den drei Plätzen zu landen. Ähm, es wird definitiv eine spannende Saison.
0: Ja, definitiv. Das ist ja im Rahmen der Professionalisierung der Liga äh, vorangetrieben worden, dass man dort, äh, ja, wie gesagt, jetzt mit zwölf Teams agieren will. Zweite Liga bleibt bei 16. Und dann ab nächster Saison gibt es dann ja auch die Playoffs, wo da auch nochmal ein bisschen mehr Spannung durchaus auch noch vielleicht in den Meisterschaftskampf reinkommen soll. Wenn wir drüber äh, schauen, Meisterschaftskampf ist vielleicht schon das Thema. Die Frage ist eigentlich, die wir uns stellen müssen: Ist es in diesem Jahr ein Kampf? Denn wir erinnern uns, letztes Jahr und auch noch die letzten zwei Jahren ja eigentlich, war es die SGB mit Bietigheim, die ja quasi nicht zu schlagen gewesen ist auf deutschem Boden. Ähm, jetzt mit einem neuen Trainer, denn äh, den Markus Gaugus ist jetzt rein für die Bundesnationalmannschaft äh, zuständig. Was ist dem neuen Trainer zuzutrauen, beziehungsweise was erwartest du in diesem Saison von Bietigheim? Können sie dieses Niveau halten oder wird jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen so eine ja, Eingewöhnungsphase kommen?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, von Jakob Westergaard können wir auf jeden Fall erwarten, dass er dass er die Liga gewinnen will. Ich glaube, den Anspruch hat nicht nur er, sondern auch, auch Bietigheim. Also ich gehe schon davon aus, ähm, dass nach der Saison wieder Meister ist, ähm, dass sie die Liga dominieren werden. Ähm, sie haben sich auch gut verstärkt, internationale Spielerinnen dazugeholt. Ähm, also da ist das Geld definitiv vorhanden, äh, im Gegensatz zu, zu anderen Teams. Ähm, also national, ich glaube, da wird, da wird kein äh, Team rankommen. Ähm, international wird spannend, inwieweit äh, man dann auch in der Champions League kommt. Äh, da müssen wir natürlich auch die Daumen drücken. Ähm, aber die, dieses Team ist, glaube ich, schon dafür zusammengestellt, auch ähm,
0: international ja, für Furore zu sorgen. Ja, War ja letztes Jahr, sah es ja zeitweise richtig, richtig gut aus, wo sie, glaube ich, mit, glaub mit drei Siegen sind sie reingestartet in die Gruppenphase, glaube ich. Und dann hat es ja am Ende dann wirklich dann denkbar knapp nicht gereicht. Und das ist, glaube ich, mit Sicherheit auch eines dieser großen Ziele. Ähm, und ich denke auch, Jakob Westergaard wird ja auch gerade nach dieser Zeit, wo er auch Bundestrainer gewesen ist, wo es jetzt nicht so leicht so überzeugend gelaufen ist, wie sich das erhofft hatte, damit sie hat auch nochmal mit so einem... Ja, Schuss extra Motivation äh, rangehen, um zu beweisen und noch natürlich gerade den Menschen in, in Deutschland, ähm, dass er natürlich ein richtig guter Trainer ist, den man äh, ja auch auf Club-Ebene nicht außer Acht lassen sollte, weil ich glaube, das tut ihm noch schon so ein bisschen vielleicht so ein bisschen weh, dass das nicht so funktioniert bei der Nationalmannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, er will sich beweisen, ähm, ist ja gerade auch in der Öffentlichkeit nicht unbedingt gut bei weggekommen äh, als Bundestrainer ja. und ähm, ja, ich glaube, er ist bereit dafür, ja.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wenn wir, wenn man darauf schauen, natürlich ein oder anderes nicht mehr mit dabei. Kim neitz Navicius, die ist äh, nach Bensheim zurückgegangen. Das wird mit sich sehr spannend zu machen sein, weil wir sich ja leider noch ein bisschen drüber sprechen. Die Trainer Osten ist nicht mehr mit dabei, ist nach Bukarest gegangen und auch eine Julia Maitow, die den Schritt gewagt hat ins Ausland. Ansonsten wird ja zugekommen, ja, wirklich auch interessante Namen, wie eine Isabel Andersson beispielsweise. Oder aber auch zwei rück, neue Rückkommenrechte mit Clara Biertitsch und Anna Johansen. Da schauen wir mal drauf, wie das. Ja, dort funktionieren wird, wie schnell man sich findet. Ähm, nicht, nicht, ein bisschen Änderungen gibt es auch und ein bisschen finden muss sie wahrscheinlich auch die Dortmunderin. Denn dort ist ja mit Alina Greisels eine ganz, ganz entscheidende Person gegangen. Jaratin holt ist auch nicht mehr mit dabei, die sehr gute Torhüterin. Also da muss man sich jetzt neu finden. Aber man hat natürlich mit Alicia Stolle einen prominenten Namen dazu geholt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deutsche Nationalspielerin. Ähm, sicherlich ähm, soll sie auch zum Aushängen gestellt werden, der Dortmunderin. Ähm, aber ich finde oder ich würde mal behaupten, dass äh, der BVB ähm, mit das beste äh, Torfrauenduo stellen wird. Äh, mit Tess Lieder, Sarah Wachter, das sind ja absolut top, top äh, Torfrauen. Ähm, ich glaube, da können sie äh, sich drauf verlassen. Ähm, ja, Platz 2 sollte auf jeden Fall drin sein. Du hast angesprochen, mit äh, Alina Kieselz natürlich eine wichtige Spielerin verloren. Aber eben dann mit Alicia, glaube ich, ähm, ja einen guten Ersatz geholt. Ähm, vielleicht nicht den 1 zu -1, 1 Ersatz. Ähm, aber auch der BVB hat eine gute Mannschaft. Ähm, letzte Saison ja einige Spiele dabei gewesen, die nicht unbedingt gut waren. Ähm, aber ich glaube, Platz zwei sollte, sollte der BVB auf jeden Fall angreifen. Mhm.
0: Ja, als so ein bisschen als 1 zu 1 Ersatz in Anführungsstrichen. Ich glaube, man kann, 1 zu 1, jetzt hat man ja Campos man aus Dijon geholt, also aus Frankreich. Wir bin mal gespannt, wie sie schnell sie sich da auch dann anpassen kann in der Bundesliga. Aber ich denke auch gerade natürlich auch mit Blick auf die vergangene Saison mit, mit Sicherheit auch so ein Thema sein, dass man wieder so ein bisschen Ruhe in den Verein reinbekommt. Ne, wir erinnern uns ja, Sören, letztes Jahr gab es das ganze Thema rund um André Fuhr, was natürlich auch ja, für Furore gesorgt hat, was für Diskussionen gesorgt hat, wo natürlich auch viel Medienecho dazugekommen ist, wo man sich auch als Spielerin nicht ganz so einfach immer auf den Sport konzentrieren muss. Aber ich muss wirklich sagen, das haben sie in der Phase wirklich teilweise. Ja, sehr, sehr souverän gelöst. Das muss man, glaube ich, mal auch so positiv hervorheben, wie sie das gemacht haben, dass sie sich wirklich nur auf Sportliche fokussiert haben die Mannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Henk Gröner muss man dann nennen, den Trainer, der das... Ja, er ist ein super Trainer. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange drum herumreden. Er strahlt ja auch die gewisse Ruhe aus. Er ist auf seinem Gebiet ein absoluter Experte und er kann aus dieser Mannschaft natürlich auch viel rausholen. Er hat jetzt die Sommervorbereitung gehabt der kann die Mannschaft darauf einstellen, seine Spielsysteme ähm, ja, hat er sicherlich auch ordentlich getestet. Ähm, also, er ist sicherlich auch ein Faktor dafür, warum es beim BVB dann eben auch in der Phase, sehr, sehr schwierigen Phase,
0: ruhig ähm, lief. Ja, definitiv, definitiv. Also, es hat er wirklich bewiesen. Ich war noch bei der Nationalmannschaft echt gut als Bundestrainer, das hat er wirklich ja. gute Arbeit geleistet. Schade, dass da zu Ende ging es, aber ich glaube, mit Markus Gauges ist die deutsche Mannschaft auf der Position nicht sonderlich äh, schlechter geworden. Dann lass uns mal zum THC kommen, die ja auch letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, ne, auch oben mitgekämpft haben, vielleicht ein bisschen mal gespielt hatten, die Beatikheimerin zu ärgern, hat nämlich am Ende nicht ganz gereicht. Ähm, wenn wir uns jetzt den Kader anschauen, mit Dina Eckerle vielleicht nochmal sich verbessert auf der Tote-Position. Dazu kann den ein dazu gekommen. Also es sind schon zwei wirklich starke Namen, die man nochmal mehr dazu bekommen hat in den Kader.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also den THC, glaube ich, muss man immer nennen, wenn's, wenn ähm, es um die Vergabe der internationalen Plätze geht. Ähm, ja, also gerade von Katrin Pichelmeier, Erwarte war ich mir nochmal einen Sprung nach vorne. Ich habe sie oft hier gesehen in, in Oldenburg äh, beim VfL, ähm, richtig gute Shooterin, ähm, also von der erwarte ich auch sehr viel.
0: Ja, ja, definitiv. Ich meine, der hat letztes schon wirklich sehr gut gemacht auch in Oldenburg, ähm, wobei natürlich auch Oldenburg auf der Ebene Position immer noch noch jemand hat, der auch sehr, sehr, sehr gute letzte Saison gespielt hat, wenn wir uns daran erinnern. Ähm, aber es wird mit Sicherheit auf jeden Fall äh, spannend zu beobachten sein, wie weit sie dann jetzt ja außerhalb dann auch von Oldenburg sich, sich präsentieren wird. Und ich denke auch der THC wird ja auch motiviert sein, nachdem es auch letztes Jahr in der European League knapp mit dem Titel nicht äh, geklappt hat, dass man das natürlich ähnlich nochmal auch auf europäischer Ebene wiederholen kann.
1: Ja, also die Ansprüche beim THC sind hoch. Ähm, Gerade auch, äh, wenn ich auf die Sponsoren äh, blicke, da gab es ja auch in der Vergangenheit die ein oder andere ähm, Geschichte, ähm, dass da natürlich auch Druck ausgeübt wurde, dass das, ähm, ja, dass die Saison erfolgreich zu Ende gespielt wird. Ähm, also den THC, der ist immer ambitioniert. Ähm, und ja, es steht und fällt damit, glaube ich, auch wie bei vielen Themen, dass man konstant einfach ähm, ähm, ja, punktet. Ja, die kleinen Gegner dann mit dem nötigen Respekt auch ähm, ja, bespielt ähm, und konstant halt äh, seine Punkte einsammelt.
0: Ja, und direkt am vierten Spieltag das Duell mit Bietigheim, also das wird mit Sicherheit schon, schon so eigentlich eines der frühen Highlights in der Saison auf jeden Fall werden, also da kann ich mich, da freue jetzt schon auf, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir so ein Spiel anplaue, ich meine, mit Leverkusen, benzheim auerbach und Sportunion Neckarsulm ist das durchaus machbarer Auftrag aber dann Bietigheim, da, da zählt es dann schon mal ganz, ganz äh, zu Beginn der Saison, da wird mit Sicherheit, äh, ja, sehr spannend sein, wie sie sich dann dort, dort auf jeden Fall dann auch äh, schlagen werden, die Thüringerinnen. Lass uns ähm, den Blick auch werfen, für mich auf so eine Überraschungsmannschaft im letzten Jahr, zumindest zu Beginn. Ähm, die BSV Buchsehude, die wirklich gut reingestartet sind. Wir erinnern uns alle, wir haben uns alle ein bisschen überwundert, dass es so gut geklappt hat. Am Ende so ein bisschen ist die Luft dann raus gewesen. Ähm, was kann man in diesem Jahr erwarten von der Mannschaft?
1: Wundertüte, würde ich sagen. Ähm, Vorbereitung war eigentlich auch ganz in Ordnung. Ähm ja, also schwierig einzuschätzen. Also sie hatten, haben jetzt nicht die, die ähm, Riesenabgänge beziehungsweise die wichtigsten Abgänge. Ähm, sie haben sich gut verstärkt. Mit Laura Kuske zum Beispiel vom THC. Ähm, Lotta Haider, ähm, die ich auch richtig gut finde. Letzte Saison bei, bei den Flames. Ähm, ja, also für mich schwierig ein, einzuschätzen. Ähm, aber sicherlich auch ein Team, ähm, was jetzt nicht, nicht, nichts mit dem Abschnitt zu tun haben wird. Aber eher, ja, würde ich sagen, Top 8.
0: Ja, da hätte ich sie jetzt auch so, so ungefähr hingesetzt. Also ich denke auch, dass sie da nicht unbedingt so irgendwas mit zu tun haben werden. Ich meine, sie haben auch immer noch ein tolles Tor mit Marie Andresen, die ja letztes Jahr wirklich überragend gehalten hat, das muss man ja ganz klar sagen. Also sie hat wirklich einen ganz, ganz wichtigen Rückhalt gewesen. Und auch gerade in einer schwierigen Phase, wo sie sich so ein bisschen dann noch schwer getan haben, hat sie immer wieder trotzdem mit ihm, ja zumindest im Spiel halt halten können. Manchmal ist es dann gereicht, manchmal nicht. Aber ich denke, die Mannschaft mit auch mit Dirk Leuner als Trainer, das funktioniert sehr gut. Ich meine, ist jetzt auch schon... 15 Jahre im Amt und das ist schon für Profi-Handball ist das schon eine wirklich enorm lange Zeit. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Wir wollen jetzt mal eine kleine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück und wollen natürlich über weitere Teams sprechen. Da gibt es ja noch genug andere Teams, die ja noch mit dir zu sprechen gibt und natürlich wollen wir den Blick werfen auf diesen heißen Tanz um diese Abstiegszonen, die natürlich keiner unbedingt reinkommen möchte, aber dazu dann gleich mehr. Hier bei Anruf am Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Ja. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt sind wir zurück und ähm, wollen uns natürlich mit weiteren Teams beschäftigen, nachdem wir uns mit schon, ja, vier wirklich sehr guten Teams beschäftigen wir haben, möchte ich gerne mit dir über die von dir schon angefangenen Flames zu sprechen kommen. HSG, im Auerbach ich meine, letztes Jahr mit dem Final vor, ein riesen, Ding gewesen. Am Ende hat es natürlich nicht zum Titel gereicht gegen Bietigheim, aber wir wirklich, die haben gefeiert, als ob sie den Titel gewonnen hätten in diesem Jahr. Finde ich den Kader wirklich enorm spannend, zumal sie ja mit Mia Zirko und Kim Knights Navicius vielleicht sogar noch ein bisschen besser geworden sind. Klar, Lotte Heider der Abgang, schwer. wir haben es schon mal gesprochen, aber der Kader sieht immer noch wirklich sehr vielversprechend aus.
1: Absolut. Ähm, ja, du hast die beiden Transfers schon angesprochen. Ich würde sagen, absolute Top-Transfers. Ähm, ja, auf die Flames kann man sich wirklich freuen. Die Standortbestimmung jetzt auch im Supercup gegen Bittekeim wird vielleicht dann auch schon mal zeigen, wie weit man da... Ähm, ja, mit, mit dem wirklichen, ja, Liga-Primus mithalten kann. Ähm, Final Four war super, ähm, aber ich glaube, dass, ja, dass man auch da einfach sagen muss, äh, du musst die Saison gut beginnen, du hast jetzt dieses Highlight-Spiel im Supercup und dann zählt es einfach. Du musst jedes Spiel annehmen, auch mit diesem, ja, mit diesem wirklich guten Kader, der im Prinzip auch eingespielt ist, ähm, ja, muss man sehen, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube auch, dass die Flames in dieser Saison auch nochmal, ja, sich sich steigern können
0: letzte Saison ja achte geworden. Also ähm, da, das, das war, war in Ordnung, war so solide. Ich denk, da ist aber mit Sicherheit auch so in diesem wirklich, wirklich aus engen Mittelfeld, was da durchaus ist, jetzt mal hinter vielleicht so Bietekheim, Thüringen und Dortmund vielleicht, ist das schon noch vielleicht was möglich, wenn das alles zusammen, und wenn man wirklich in so einen Flow einfach reinkommt. Bin ich mal gespannt, ob sie das äh, ja so bestätigen können. Ich meine, auch für Sie Europa ist ja eine Doppelbelastung. Das ist ja auch etwas, wo man sich dann auch natürlich erstmal ja auch dann gewöhnen muss, ne? weil das ist natürlich dann in so einem Rhythmus zu spielen, ist das natürlich auch nicht so ganz so einfach.
1: Auf jeden Fall. Also die Belastung, da muss sich jede einzelne Spielerin dran gewöhnen. Es geht nur durch Spiele, dass man die Erfahrung sammelt. Ich glaube, da wird man vielleicht auch in dem ein oder anderen Spiel internationalen vielleicht ein bisschen länger zahlen müssen. Aber das, glaube ich, gehört zum Prozess dazu. Die Flames haben auch den Anspruch, sicherlich in Zukunft, wie du schon gesagt hast, unter den Top 5 zu landen. Und das sind dann eben so Entwicklungen, die du, ja, die du durchmachen musst.
0: Haben mhm. wir auch mit Heike Alken eine wirklich gute Trainerin, die jetzt auch schon seit 2016 im Amt ist, also von daher, schauen wir mal, wie sie sich in diesem Jahr schlagen werden, da bin ich auch gespannt drauf, wenn wir über das nächste Team sprechen, die VfL Oldenburg, die ja auch letzte Saison wirklich gut gespielt haben, wo man also sich so ein bisschen nach, okay, Kader eigentlich spitze auf Knopf geschürt, aber es hat funktioniert, am Ende Platz 4 geworden, mit einem wirklich tollen Saisonendspurt, wieder nach Europa reingekommen, klar, Manfred ist eine wichtige Spielerin, wir haben es schon angesprochen mit Katrin bichelmeier aber wenn ich mir anschaue, dass er zum Beispiel eine Reise Reise man letztes Jahr gespielt hat. Das war schon richtig, richtig gut.
1: Ja, ich habe äh, viele Spiele vom VfL gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich auch auf die kommende Saison. Ähm, sie haben hier viele junge Spielerinnen dazugeholt. Ähm, ganz besonders äh, freue ich mich auf Lotta Röpke, die letzte Saison noch zweite Liga gespielt hat, beziehungsweise dann auch kurz ausgeliehen war in die erste Liga. Ähm, richtiges Talent. Ähm, und Nils Bötel hat ja schon bewiesen also in den letzten Jahren, dass, sie, dass er aus jungen Spielern sehr, sehr viel äh, rausholen kann. Ähm, und vom VfL erwarte ich auch recht viel. Aber da geht es natürlich auch darum, äh, junge Mannschaft, auch da Erfahrung sammeln. Äh, wenn du am Anfang der Saison nicht unbedingt die Erfolgserlebnisse hast, dann kannst du natürlich auch in so einen Strudel reingeraten, ähm, unten stehen. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass der VfL auch wieder ja, für, für absolute Highlights sorgen wird.
0: Da bin, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Also für mich, so ein bisschen so, so vielleicht so ein bisschen, was hat mir aufgefallen beim, Super, äh, beim Final Four war, so ein bisschen diese große Position oder große Fragezeichen, so ein bisschen drücker meichte Position, weil sie immer wieder gerne mit drei Rechtshänderinnen gespielt haben. Ähm, und da bin ich mal gespannt, inwiefern vielleicht auch Lisa Burutta, die ja gekommen ist aus Göpping, da vielleicht ja eine Rolle spielen kann. Ich meine, sie hat erstmal nur einen Nahes-Verdacht bekommen. Ähm, bin ich mal ja. gespannt, ob sie da. Ja, mit ihrer Erfahrung, 25 Jahre, da schon vielleicht den nächsten Schritt machen kann und sich dann wirklich für einen längerfristigen Vertrag empfehlen kann im Norden?
1: Ja, ich glaube, das ist das Ziel. Also du unterschreibst beim VfL äh, nicht unbedingt, um, um nach einem Jahr wieder abzuhauen. Ähm, glaub ich glaube schon, dass es darum geht, sich zu beweisen. Ähm, konstant natürlich auch als, als ähm, ja, Start, Startkandidatin ähm, und ein Transfer, den wir vielleicht auch noch mal ansprechen müssen, ist malita Kohaus, kommt zurück zum VfL, zu ihrem Club also auch im, im, auf der Torwartposition ähm, steht der VfL eigentlich ganz gut da.
0: Ja, definitiv. Das soll nicht unter, aus, aus, unter acht unter den Tisch fallen. So, das soll man nicht aus acht lassen, ähm, denn das kann auch nochmal wirklich so ein, so ein Transfer sein, der nochmal noch mal, noch mal so, ein, so einen kleinen Schub gibt. Ähm, ich meine, wirklich drei gute Tore drin. Äh, extra, ähm, Humpert ist auch dazu gekommen, eine junge Spielerin, ne? also, die ist ja noch 20 Jahre alt, also, von daher hat man auch noch eine spannende, spannende Torhüterin dann in der Hinterhand und dann Matita so Sophie Fassold als Torwart, du, bin mal gespannt, inwieweit die da, ja, sehr gut harmonieren werden, der Mannschaft wirklich einen guten Rückhalt geben werden. Dann lass uns zur HSG Blomberg-Lippe zu sprechen kommen, ähm, die Blombergerinnen, die ja Schon wieder einen schweren Rückschlag hinnehmen mussten. Nele Franz erneut schwer verletzt am Knie, wird die ganze Saison ausfallen, hat man schon auch reagiert, hat mit Ida Rasmussen ein junges Talent aus Dänemark dazugeholt für diese eine Saison. Ansonsten ist der Kader eigentlich großzügig zusammengeblieben. Ich habe es gesagt, ähm, Mia Zirke ist nicht mehr mit dabei, da hat man Ona ähm, Wege aus Granollers geholt, also aus Spanien und dann hat man noch einmal auf rechts außen ausgetauscht. Junges Talent hat eine Pause eingelegt, junges Talent kommt äh, aus hall Neustimmern dazu, Judith, äh, Judith Tietjen. Ähm, ja, Blomberg ist wieder so ein Team, was um Europa mitkämpfen wird, oder?
1: Ja, und ähm, der Vorteil wird sein, du hast angesprochen, dass, dass der Kader im Großteil zusammengeblieben ist. Ähm, ich glaube, darauf kann man sich dann besinnen, ähm, wenn du nicht viele neue Spielerinnen einbinden musst. Ähm, aber auf jeden Fall ein Team. Ähm, ich glaube, die HSG muss man immer dazu zählen, wenn es um Europa geht. Ähm, und der, da erwarte ich sie ja auch in dieser Saison.
0: Ja, definitiv. Also so ein bisschen so das Fragezeichen jetzt in der Vorbereitung wann dass es halt ein paar Verletzungen gab. Ne? Also wir haben das Saison aus Vanille Franz, ich habe es schon erwähnt, gehabt, aber auch Niki Kühne war zeitweise ein bisschen angeschlagen. Äh, Marie Michalczyk hat ein paar Wochen nicht mittrainiert, ich glaube, müsste aber pünktlich zu Saisonstart eigentlich fit werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da muss man mal gucken, ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, es ist eigentlich ein eingespieltes Team, da muss man jetzt nicht groß neuartig sich da irgendwie ja, zusammenfinden. Ich bin halt gespannt, inwieweit man halt in der Rasmussen halt schön einbinden kann, weil das könnte eventuell vielleicht durchaus wichtig sein, wenn man da ähm, ja, Belastung verteilen möchte. Deswegen bin ich mal gespannt, inwieweit äh, ja, Blombeck angreifen kann und äh, inwieweit auch ein bisschen Ruhe einkehrt. Denn auch da war ja rund um diese ganze Thematik, André Fuhr, ein bisschen Unruhe drin. Auch da gab es die Vorwürfe gegen Steffen Bierkner, also auch da ist man auf Ruhe mit Sicherheit bedacht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, das war ja wirklich eine Saison, ähm, ja, wo viel Unruhe war, nicht nur bei der HSG, aber eben auch da. Ähm, und das passt ja eigentlich nicht ähm, zu dem Umfeld, das ist ja eigentlich immer, ist ja mit, ja, eigentlich immer mit ruhiger Hand geführt worden. Ähm, und ich glaube, da will man sich auch in Zukunft wieder drauf ähm, besinnen.
0: Ja, definitiv. Zumal ja jetzt auch äh, der Geschäftsführer getauscht wurde, ist Tom Kiesch ist jetzt zur Hannover-Burgdorf gegangen, in die erste Bundesliga der Männer. Also von daher ähm, ist es da auch ja neue Personen am Ruder, neue Ideen und vielleicht auch eine, eine neue Kultur oder wenn es überhaupt dran stimmt, das muss man dann natürlich alles mal in Ruhe, wenn auch dann die, der DRB seine Aufarbeitung gemacht hat mit der mit der Kommission dann auch mal ja, beobachten, wie weit was da rauskommt, was da Sache ist. Es gab ja jetzt auch schon ein bisschen Wirbel um die Neuverpflichtung von André Vor in der, in der unterklassigen Liga. Gab es ja jetzt auch schon ein bisschen an Aufruhr auf jeden Fall. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, weil ja, glaube ich, wir könnten da glaube ich ewig lang drüber reden, was, was doch passiert ist und was nicht. Lass uns Sören zum Tusmetzchen kommen. So ein bisschen so ja, Platz 6 ist gut gewesen, aber wenn ich mir auch gerade das, so das Final geguckt habe, wo halt sie beide Spiele verloren haben und es irgendwie noch nicht so, ja, man ist so unzufrieden gewesen ist so mit Platz 6. Das war irgendwie so eine Saison, die war ganz okay, aber halt nicht so, was man sich vielleicht erhofft hatte mit Europa, mit vielleicht dem Titel ja. nicht so weit weg. Das war irgendwie so so ein Mittelding, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, wer Ferienstrott äh, kennt, der Manager, also der ist ambitioniert. Und ähm, eine Saison ohne, ja, ohne internationale Spieler, äh, das passt nicht nach Metzingen. Ähm, ich finde, sie haben sich eigentlich ganz gut verstärkt, vor allem im Rückraum ähm, ja mit einer, einer kleinen, absolute Shooterin, ähm, die in Leverkusen auch schon besiesen hat, ähm, dass sie ja, eine sehr gute Handballspielerin ist. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Ähm, ja, aber von den Tussis, glaube ich, kann man auf jeden Fall ähm, erwarten, dass sie wieder um, um die internationalen Plätze ähm, spielen werden.
0: Ich bin auch sehr gespannt auf Jana Scheib, ne, die ja auch letztes Jahr drittbeste Torschützin gewesen ist äh, bei ja. den Vipers. Ähm, kommt damit ja mit Verena Oswald, also quasi das rückraumrechte Duo wechselt einmal quasi so geschlossen von Vipers zu das äh, zu, äh, wo wobei ihr auch machen, weil auch noch immer mit dabei ist, das wir auch nicht vergessen, also auch da ist natürlich durchaus Qualität vorhanden. Ich bin ja, ich glaube schon, dass da, dass da definitiv eigentlich auch mehr gehen kann. Wie gesagt, der Kader ist gut verstärkt worden. Klam hat äh, Lea, Lena Sophie Degen hat an großer Dortmund, aber ansonsten ist eigentlich der Kader wirklich weiterhin wirklich sehr, sehr gut besetzt. Also von daher musste eigentlich ja, wieder der Schritt kommen, Richtung ein bisschen weiter nach oben. Ich meine, es waren jetzt auch nur fünf Punkte am Ende, die gefehlt haben wenn man da so eine Zwischenphase, ich glaube, wir waren inzwischen so eine Phase mit dabei, wo es überhaupt nicht zusammenliebt. Und wenn man das in den Griff bekommt, ist da mit Sicherheit ähm, ja, was möglich, sei es jetzt über die Liga oder dann auch vielleicht über den Europapokal. Dann würde ich sagen, so, machen wir noch eine weitere kurze Pause und dann richtet sich unser Blick schon wirklich so in diese gefährliche Zone, möchte ich mal sagen. So ein bisschen ab Platz 9, abwärts dann. Aber dazu vielleicht mehr hier bei Anruf, bei Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt, nachdem wir uns so ein bisschen mit der vielleicht Top 8, die es nichts unbedingt mit dem Abstieg zu tun haben wird, beschäftigt haben, müssen wir uns ja jetzt mit diesem spannenden Kampf der, ja, sechs Teams sind es, die dann um den Abstieg wahrscheinlich kämpfen werden, beschäftigen. Letztes Jahr neunter gewesen, TSO Bayern und viel Leverkusen. Äh, wir haben schon gesagt, der eine oder andere Spielerin ist mir mit dabei. Ne? Wir hatten es angesprochen, in Nina Klein nicht mehr mit dabei oder Nina Klein nicht mehr mit dabei hat Zwei neue Spielerinnen dazugeholt, äh, Annika Ingenpass aus, von den Wildpass und Johanna Dresen aus äh, Harrislee. Ähm, das können wir erwarten in diesem Jahr von Leverkusen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, sicherlich auch so ein bisschen Wundertüte, ähm, Annika Ingenpass, aber natürlich äh, würde ich schon sagen, guter Transfer. Sehr erfahren, kann auch, ähm, ist Bayer Leverkusen bekannt dafür, viele junge Spielerinnen auch einzubinden, kann eine Mannschaft führen. Ähm, ja, du hast mit Michael Biegler einen absolut erfahrenen Trainer. Ähm, der den Standort Leverkusen auch kennt, ähm, der auch Talente entwickeln kann. Ähm, sicherlich muss man die ersten Spiele abwarten, in welche Richtung es geht. Auch da kann man relativ schnell vielleicht auch in so ein Negativstrudel kommen. Ähm, aber sicherlich kein Team, was ich jetzt ähm, klar als, als möglichen Absteiger sehe.
0: Wäre jetzt für mich auch nicht unbedingt. Ähm, einfach auch, nicht, auch weil Michael Biegler natürlich jemand ist, der ja enorm viel Erfahrung einfach besitzt ja, Das darf man nicht vergessen also hat wirklich schon enorm viel erlebt hat ja auch schon in der Nationalmannschaft äh, zwischenzeitlich ja gehabt und ist wirklich ja routinierter Coach klar geht es mit sich jetzt ein bisschen darum sich jetzt zu finden man hat jetzt eine komplette Vorbereitung Zeit, sich damit ähm, ja auseinanderzusetzen sich kennenzulernen man hat ja auch noch mit Svenja Huber eine sehr erfahrene Co-Trainerin mit dazu bekommen die auch Bayer Leverkusen ja auch wirklich kennt äh, auch ein Gesicht dieses Vereins ja ist also ähm, ja, es ist mit Sicherheit ähm, spannend zu beobachten, wie, wie, es, wie schnell man da zusammenfinden muss. Muss wahrscheinlich auch, um nicht mögliche Punkte dann irgendwie schnell zu verlieren. Ähm, da wird mit Sicherheit auch schon, wird auch so ein, so ein erster wichtiger Punkt sein, dieses Pokalspiel am Wochenende gegen Lindford in der ersten Runde, dass man da gut reinkommt, ein gutes Gefühl bekommt, denn dann im ersten Spieltag gegen die THC keine einfache Aufgabe. Und dann hast du aber zumindest mit Neckar-Sulm am zweiten und dann am vierten mit Sachsen-Zwickau zwei Mannschaften da, die du ja. Wenn du direkt direkten Duell schon hast, wo es dann wirklich schon um wichtige Punkte gehen kann, dann auch noch mit Halle Neustadt dann direkt am fünften Spieltag. Also da gilt es dann direkt, wirklich bei 100 Prozent zu sein, weil wie gesagt, Großpunkte verlieren sollte man nicht unbedingt und man hat wirklich gute Spielerinnen, wie auch eine Viola Leuchter beispielsweise. Ich finde, wirklich einen guten, guten Eindruck hinterlassen hat letztes Jahr. Also von daher sollte das eigentlich nichts, nichts werden, aber man hört es ja, sollte eigentlich, ne, so heißt es ja, <lacht> äh, immer, immer, immer so super umschrieben. Lass uns zu einem anderen Verein gehen, wo ja auch viel darüber geredet wurde, mit Trainerpersonal Till Wichas ist gekommen bei der TSV Union Halle Neustadt. Hatte damals, als es bekannt geworden ist, auch wirklich für viel Wirbel gesorgt gehabt, weil man der, oder der aktuellen Trainerin es nicht zugetraut hat, diesen nächsten Schritt zu machen und ja, jetzt sind wir mal gespannt, was er dort schaffen kann.
1: Ja, ich bin wirklich auch gespannt. Jetzt natürlich frauen Frauenbundesligisten ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ja, die Wildcats sind sicherlich ein Team, ähm, äh, bei denen es darum geht, äh, die Klasse zu halten. Es wird total schwer. Ähm, ich sehe sie schon in der Verlosung mit drin, dass sie eventuell absteigen. Ähm, aber man muss ihnen auch anerkennen, dass sie die letzten Jahre äh, mit guter Arbeit, ähm, Jan-Henning Hinborn äh, ist da zu nennen, ähm, der da alles ja, unter Dach und Fach hält, ähm, die Liga gehalten haben. Ja, und Da war die Konkurrenz auch relativ hoch. Ähm, aber ich glaube in dieser Saison könnte es durchaus soweit sein, dass man ja, dass man sich nach unten unten orientieren muss.
0: Ja, war ja. Vorletzte Saison, wo sie sehr, so, so gut gewesen sind, wo man sich schon ein bisschen vielleicht weitergewählt hat. Letztes Jahr war es dann wirklich ja knapp. Am Ende war es dann ein Punkt, mit dem man dann sich vor der Relegation hat retten können. Ähm, aber mit Sicherheit wird das spannend zu beobachten sein. Gerade natürlich für mich die große Frage ist, wie sie auf der Torhüterposition dann ja den Aus- oder den Abgang von Annika Gudele ersetzen können, die ja wirklich überragende Torhüterin gewesen ist. Zweitmeisten Paraden, letzte Saison gehabt. Dafür kommt jetzt Sarah Suba aus Budapest. Ähm, natürlich Ungarische Liga, eine gute Liga, bin mal gespannt, wie schnell sie sich dann auch natürlich an das deutsche ja deutsche Modalität, an den deutschen Handball gewöhnen kann, ähm, weil natürlich darauf wird es einfach ankommen, dass du ja einen guten Rückhalt einfach, einfach mit dabei hast, denn die Torhüterposition, das müssen wir sagen, die ist wirklich sehr, sehr jung und da ist Super mit ihren 24 schon die Älteste.
1: Ja, das ist klar. Also wenn du wenn du natürlich äh, gerade im Duell gegen die direkten Kandidaten, die, auch, die da auch mit unten drin sind, äh, musst du dich einfach auf die, auf deine Tor, Torfrauen verlassen können. Klar, immer im Zusammenspiel mit der mit der Abwehr, ähm, aber es ist schon wichtig. Äh, das ist im Handball nichts Neues. Ähm, du brauchst in einigen Spielen auch deine Torfrauen, die dir dann eben die Punkte sichern.
0: Ja, definitiv. Sonst, sonst wird es halt immer, immer schwer. Das äh, haben wir ja auch vor allen Dingen am, am Beispiel, finde ich, ähm, Sachsen-Zwickau sehr, sehr gut gesehen. Denn dort finde ich, das hat Nele Kurske wirklich sehr, sehr gut gemacht letzte Saison wieder. Hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, dass man am Ende sich hat die, die Klasse halten können. Zwar dann über Relegation, aber zumindest ist er mit dabei geblieben. Sie ist nicht mehr mit dabei, ist zum Hart Leipzig gewechselt in die zweite Liga, also ein bisschen zurück. Da sind sogar alle drei Tore drin weg. Zwei neue sind dazugekommen. Also auch da muss ich in Block und äh, Torwart erst ein bisschen finden. Ähm, ja, ich glaube, ähm, Sören für Zwickau wird in diesem Jahr wirklich sehr, sehr schwer, die Klasse zu halten.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, klar, einige Neuzugänge, ähm, auch internationale Neuzugänge, ähm, das muss sich finden über die Saison. Ähm, nur natürlich, so viel Zeit hat man dann auch nicht, äh, damit sich alles einspielt. Du musst ja mit Beginn der Saison da sein, äh, um, um die Punkte kämpfen. Ähm, aber der BSV, ja, der wird es schwer haben. Also da schließe ich mich an. Auch ein Team, was ich eher, ja, äh, relativ weit unten sehe.
0: Ja, zumal wirklich viele Spielerinnen gegangen sind. Ne? Du, du hast drei Rückkommen mit der Spielerinnen gegangen sind, deine komplette rechte Flügelzange ist weggegangen. Also da gab es schon wirklich auch, auch Spielerinnen, ja, dessen Abgänge einfach wehgetan haben, wo du dich ersetzen musst, wo du dich schnell zusammenfinden musst, um da ja irgendwie die Klasse zu halten. Das wird, wie gesagt, eine immens große Herausforderung werden, zumal sie dann auch noch ja, einen schweren Rückschlag ja auch haben hinnehmen müssen. Ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass ja sich ähm, Louise Cavagnier so schwer verletzt hatte, weil gekommen eigentlich aus aus Frankreich und aus der zweiten Liga, aus Havre und ähm, ja, will jetzt auch eines Kreuzbundriss die komplette Saison ausfallen. Also das ist auch schon ein riesen Rückschlag, den man hinnehmen kann und ähm, natürlich auch gerade auf der Position links außen hätte sie eigentlich wirklich eine wichtige Rolle einnehmen sollen. Ähm, muss man jetzt mal gucken, Lea-Sophie äh, Valkovic wird jetzt wahrscheinlich dann diese zweite Rolle dann einnehmen. 19 Jahre ist sie alt, das wird äh, mit Sicherheit für sie keine einfache Aufgabe, aber ich meine, immerhin hat sie ja noch eine sehr erfahrene Spielerin vor sich, die ja das wirklich, ich, wirklich auch gut lösen kann und dann auch mit Sicherheit auch Hilfestellung einfach geben kann in dieser, in dieser wichtigen Spielzeit für die Sachsen-Zwickauerin.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, als ja, ehemalige U19-Spielerin ähm, willst du dich ja auch beweisen und ähm, ja. da wird der Sachsen-Zwickauer auch darauf angewiesen sein, dass sie jungen Spielern dann
0: eben auch Einsatzzeiten geben. Ja, definitiv. Lass uns zu einem anderen, wie ich finde, spannenden Team sprechen. Neckarsul. Ja, wir hatten es ja vor der letzten Saison, wo sie gesagt haben, okay, wir wollen so ein bisschen Richtung Europa. Ja, und dann war das eine enorm turbulente Song, wo sie sich gerade noch so haben retten können. Eine Trainerin ist nicht mehr mit dabei. Thomas Zeitz hat jetzt übernommen, kommt äh, von VfL Weibling, hat äh, gesagt, ich möchte gerne diese Rolle übernehmen. Auch da, K Kader ist wirklich durchgemischt worden. Viele Spielerinnen sind weg, Carmen Moser nicht mehr mit dabei, beispielsweise eine Daphne Gauch nicht mehr mit dabei, Sarah Wacht, da haben wir schon erwähnt gehabt. Viele neue Spielerinnen dazugekommen, auch teilweise international. Was kann Neckars-Ulm schaffen? Weil ich glaube, das wird äh, nicht so einfach, dass man sich da jetzt möglichst schnell hinbekommt und dann auch Ruhe in diesen Verein bekommt.
1: Ja, Sebastian, ich glaube, ähm, Neckars-Ulm zumindest für mich wird die positive Überraschung der Saison, ähm, dass sie mit dem Abstieg ähm, nichts zu tun haben. Ähm, ich halte Thomas Seitz für einen herausragenden Trainer, überall, wo er war, in Weibling, in Mainz. Ähm, ja, super Arbeit geleistet. Klar, die Vorbereitung war jetzt auch nicht so einfach. Ähm, da ging ja ein, ein Virus rum. Also viele Spielerinnen konnten gar nicht so wirklich bei in der Vorbereitung teilnehmen. Ähm, du hast es schon angespro angesprochen, äh, viele Neuzugänge. Ist natürlich dann nicht optimal ähm, ja, mit der Vorbereitung. Aber ich glaube, dass Thomas Seitz äh, dieses Team in die Spur bringen wird. und dass äh, ja, nicht so schlecht performen wird wie in der letzten Saison.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte mit ihm kurz vorher ein bisschen geschrieben, wie, wie es ihm so beim Einstieg gegangen ist, weil er war ja auch mal bei uns zu Gast und gesagt, ja, wir haben ein bisschen Verletzung, aber er hat eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass, dass jetzt wieder ein bisschen Ruhe reinkommt, dass man äh, das auch dann schaffen wird, nichts möglichst mit dem Abstieg zu tun zu haben, denn wie gesagt, die Qualität ist ja auch definitiv noch vorhanden. Also wenn ich mal gucke, eine M Munia Smith beispielsweise, äh, die ja noch mit dabei ist, eine Sharon Neutmeer, das sind alles tolle Spielerinnen, das dürfen wir einfach nicht außer Acht lassen. Da geht es eigentlich wirklich darum, dass man ja schnell sich findet, dass man ein gutes Gemeinschaftsgefühl einfach aufbaut und dass man äh, ja möglichst schnell diese Ver äh, verkorkste letzte Saison ganz, ganz schnell aus den Köpfen von allen möglichen Menschen ausstreicht. Denn äh, das war, glaube ich, etwas, wo man gerne den Mantel des Schweigens über mal hängen möchte, aus Sicht der Verantwortlichen dort vor Ort. Lass uns zu den Bad Willung und Weipers kommen. Ich finde, die waren letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut gestartet, haben sich dann ein bisschen schwer getan, also haben sie ja nicht ganz halten können. Trotzdem am Ende haben sie, ja, jetzt ein bisschen Bimmer müssen schon, aber äh, eigentlich fanden sie, dass sie schon relativ gut und sicher gewesen sind. Klar, sie haben halt so eine äh, Niederlagenserie gehabt, kurz vor Ende der Serie, was ihnen so ein bisschen wehgetan hat, aber eigentlich war das eine gute Saison in diesem Jahr, aber könnte es sehr, sehr eng werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, sie haben die drei absoluten Führungsspielerinnen verloren mit, mit Annika Ingenpass, äh, Verena Oswald und Jana Scheib. Ähm, absolute ja, Qualitätsspielerinnen. Ähm, ich weiß von den Neuzigongen, ob sie wirklich so eins, eins zu eins zu ersetzen sind. Das glaube ich nicht. Ähm, und ich würde mich da anschließen. Also die Wipers sind sicherlich auch Kandidat dafür, ähm, ja, wenn es um die Verlosung äh, geht, wer absteigt und wer nicht.
0: Ja, vor allem Dingen auch, finde ich, so ein relativ kleiner Kader jetzt vergleichsweise, ne. Also da sind jetzt, da merkt man auch schon, dass man da mehr, mehr Abgänge als Neuzugänge hatte. Gut klar, natürlich viele Spielerinnen, die ihre Karriere beendet haben. das soll wir auch nicht außer Acht lassen, vielleicht fünf Spielerinnen, die gesagt haben, wir wollen die Karriere beenden. Das ist schon natürlich auch etwas, was du mal nicht eben so auffangen kannst, aber natürlich die, die Neuzugänge, wird man mal abwarten, ob sie das hinbekommen. Ne, Melina Hahn, die jetzt kommt, ist von, äh, von der Germania Fritzler, wie auch Hannah Berg. Das sind zwei sehr, sehr junge Spielerinnen, die ja wahrscheinlich früh Verantwortung übernehmen müssen, weil ähm, ja, so tief ist der Kader nicht besetzt auf ihren Positionen. Ähm, da kann es eventuell passieren, dass sie ganz, ganz früh ganz viel Spielzeit bekommen werden, wenn es da auch gerade Verletzungen gibt. Ähm, ne, Jesse van der Root, bin ich gespannt, ein holländisches Talent aus Amsterdam, was dazukommt. Da hat sie die holländische Handball immer wieder interessante Namen hervorgebracht. Vielleicht ist sie ja jemand, die da auch eine gewisse Verantwortung übernehmen kann, vielleicht auch früh, ähm, weil sie auch die Älteste eigentlich fast auf der Position ist. Also das wird ähm, für Tessa Bremer eine, eine wirkliche Monster-Herausforderung in diesem Jahr. Ja, und dann lass uns ähm, zum Aufsteiger kommen. Sören, äh, dem HSV soling grefrath 76, die es letztes Jahr geschafft haben, nach oben zu kommen als Zweitligameister. Und wir wissen ja, Zweitliga sich zu halten, das Spiel letztes Jahr Weibling hat enorm schwer getan, hat nur zwei Punkte eingefahren. Was können wir von diesem Aufsteiger erwarten? Wird es möglich oder ist es auch enorm schwierig für die Mannschaft?
1: Uh, Mission Impossible, würde ich sagen. Ähm, ich ich freue mich aber sehr, äh, dass das äh, Solingen mit dabei ist. Äh, ich habe ja, den, den Aufstieg, sage ich mal, äh, wirklich miterlebt äh, von der dritten Liga über die zweite und jetzt in der ersten Liga. Viele Spiele gesehen in der Klingenhalle. Ähm, ich freue mich. Also harte Arbeit wird belohnt. Ähm, Kerstin Reckenthaler hat ähm, Spielerinnen wirklich entwickelt, auf die nächste Stufe gehoben. Ähm, aber es wird schwer. Also da brauchen, man, da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Ähm, Bundesliga ist sicherlich zu, zu viel. Klar, sie haben auch erfahrene Spieler mit, mit Pia Adams zum Beispiel. Sie haben jetzt argentinische Nationalspielerin äh, dazugeholt, Martina Ho. Ähm, aber es ist, ja, es ist nahezu unmöglich. Klar, in den direkten Duellen sehe ich, sehe ich Soling allerdings ähm, durchaus auch auf Augenhöhe mit Sachsen-Zwickau zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, man wird schon in vielen Spielen sehen, äh, dass das ein Klassenunterschied ist. Und äh, glaube ich, das wissen die Verantwortlichen auch, äh, dass das ein Jahr ist, eine Saison ist, die man mitnehmen muss. Aber es zu 99,9 Prozent schon danach aussieht, dass man dann in der nächsten Saison wieder zweiklassig
0: spielt. Ja, das wird, ja, für den Aufsteiger ist es immer natürlich schwierig, weil einfach, wie gesagt, auch der Sprung teilweise auch von der ersten und die zweite Liga so also ein bisschen, ein bisschen hart einfach ist, das müssen wir einfach so zugeben, da wie auch die Liga so ein bisschen dann arbeiten dass es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher wird dann für Teams, dass man, ja, auch diesen dann sich halten kann, einfach in der ersten Liga, aber das ist natürlich etwas, ja, du hast erwähnt, Manche ist so kommen wir in der dritten in die zweite Liga und jetzt in die erste, das ist natürlich schon, ja, enormer Aufwand natürlich dann auch mehr da hinzukommen, wenn er dann wie diesen Sprung schafft Richtung Profi so ein bisschen, oder mehr professionalisiert zu sein, wir können ja noch nicht bei den Frauen von sprechen, weil natürlich auch teilweise noch nebenbei arbeiten, jetzt zumindest bei Großteil der Vereine. Jetzt gibt es natürlich einige Topvereine, vereine wo es das nicht der Fall ist, aber beim Großteil der Vereine ist es schon so, dass man entweder nebenbei steht oder zumindest irgendwie ein bisschen einen Nebenverdienst hat, weil man einfach von dem Sport nicht leben kann. Und das ist natürlich etwas, was ja gerade natürlich auch für Aufsteiger, die dann hochkommen, immer eine große Herausforderung ist, sich daran zu gewöhnen an dieses Niveau, was in der Bundesliga ist. Und dann schauen wir mal, ob sie ja erfrischten Handball spielen können, ob sie es schaffen können, wirklich vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen zu ärgern. Sören, jetzt wo wir so ein bisschen zum Ende hinkommen, ähm, möchte ich natürlich auch von dir einen Tipps hören, das ist ja ganz, ganz klar. Ähm, ich hätte gerne Meistertipps und Absteiger, bitte.
1: Meister, ich glaube, da sind wir uns vielleicht auch einig, äh, wird natürlich die, die SGB-WM Bittigheim. Ähm, ja, Absteiger, äh, solingen refrat ähm, Sachsen-Zwickau könnte sehr eng werden und dann würde ich sogar die Wipers noch mit reinnehmen.
0: Okay, jetzt bin ich dran. Also ich denke auch, also ich glaube, bei Bietigheim als, als Meister, ich glaube, da führt, führt eigentlich fast nichts dran vorbei. Also das wäre schon sehr überraschend, wenn sie es nicht, nicht schaffen würden. Ähm, ja, also auch ich bin bei zwei bei dir. Also Jolie Gräfer denke ich eigentlich auch, dass für sie einfach schwer wird als Aufsteiger. Ich denke auch Sachsen-Zwickau ist in diesem Jahr leider dran. Also ich spiele wirklich teilweise tollen Handball, aber das ist, reicht einfach nicht für die Bundesliga. Ja, und dann fängt es so ein bisschen bei mir an, wo ich so ein bisschen am überlegen bin, wer könnte dieser Dritte sein? Ja, ähm, ich will eigentlich die Vipers nicht eigentlich gerne drinnen behalten, aber ich, ich kann es mir halt nicht bei diesem Enkader vorstellen, auch diesen sehr unerfahrenen kann, dass sie es schaffen werden. Vielleicht können sie es ein bisschen knapp halten mit Halle Neustadt, aber. Ich denke, leider, die Vipers wird es erwischen. Vielleicht hilft Ihnen das auch das Jahr nochmal in der zweiten Liga, um es ein bisschen zu, ja, gerade aufzufüllen, sie so ein bisschen zu regroupen, damit auch die jungen Spielerinnen Erfahrung sammeln können. Ich denke, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann können sie dann vielleicht dann 2025, wenn sie irgendeinen Ausstieg wieder schaffen können, wieder oben dann mit dabei sein. Aber ich denke, das wird schon, ist schon eine Mordsherausforderung, die sie da vor der Brust haben. Das müssen wir einfach so sagen. Ja, absolut. Ja. Ja, und ansonsten natürlich freuen wir uns drauf, wir haben natürlich in diesem Jahr wieder alle Spiele, die es bei Sport Deutschland TV laufen, wenn ihr da noch ein bisschen mehr Infos haben wirft, gerne reinhören, wir haben dort ein Interview aufgenommen gehabt mit Sport Deutschland TV und natürlich, was sehr positiv ist, zumindest es gibt wieder Spiele bei Eurosport, Sören ein paar wird es dort geben, 16 Stück, ähm, ich denke auch für den Sport sehr sehr wichtig, dass dann auch mhm. wirklich das Kontingent voll äh, ausgenutzt wird, weil letztes Jahr war es dann, dann wo es so eine Zeit war, es so ein bisschen, ja ich würde sagen eingeschlafen ist, aber es gab einfach keine Spiele mehr bei Eurosport von der HBF.
1: Stimmt. Also ich glaube, es ist für den Handballsport, gerade auch für den Frauenhandballsport, ungemein wichtig, ja, dass das nicht komplett hinter der Paywall verschwindet. Spiele in Free-TV, Eurosport macht das ja auch, das muss man ja wirklich sagen, richtig gut. Stellen wirklich jedes Team ja auch, versuchen es darzustellen, die Öffentlichkeit zu geben und ja, nur so kannst du den Sport ja, promoten.
0: Genau so sieht aus. Und deswegen werden wir auch weiterhin fleißig natürlich über den Frauenhandballsport hier bei uns berichten. Jetzt mit Sicherheit nicht nur in der Saison fleißige so, äh, Zusammenfassungen bei uns geben und Blicke auf die aktuelle Lage bei den einzelnen Teams, sondern natürlich vielleicht auch der ein oder andere Gast von dem ein oder anderen Verein. Deswegen solltet ihr unseren Podcatcher auf jeden Fall abonnieren, was ihr nicht längst getan habt. Auf jeden Fall das gerne tun. Aber uns auch folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel an, uns dort jeweils. Ja, und mir dir natürlich viel Erfolg bei deiner Saison, bei deinen Projekten und dann ja, sehen wir uns spätestens irgendwo in der Halle oder dann vielleicht wieder hier im Podcast. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis demnächst hier bei Anwurf, Handballtalk handball -Talk auf meinsportpodcast.de Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?